0: Bueno, eh, hoy digamos, comienzo una nueva serie de, de estudios que, espero, o sea, el gracia del Señor nos bendiga, nos edifique, nos ayude a conocerlo eh, más y mejor, ¿sí? porque, digamos, eh, al fin y al cabo, para eso nosotros estudiamos la Biblia. El estudio de la Biblia no es un fin en sí mismo, sino que el estudio de la Biblia es para que nosotros conozcamos al Señor, para que hemos santificado por medio de eso y para que le demos gloria últimamente. ¿sí? El Señor le dijo a los fariseos, ustedes examinan las Escrituras porque piensan que ahí tienen la vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio de Él. ¿sí? Eh, así que bueno, nosotros estudiamos la vida para eso, para conocer a nuestro Señor. Y como lo habíamos anunciado, vamos a comenzar a estudiar un panorama del Antiguo Testamento, Así que si Dios quiere, vamos a estar unos cuantos meses conociendo a nuestro Señor por medio de muchas de las escrituras por las que quizás no andamos con demasiada frecuencia, ¿no? O con la debida frecuencia. Algunos les había adelantado más o menos cómo era que íbamos a comenzar, pero estuve pensando un poco y desde ese momento en que les conté a algunos de ustedes qué pretendía hacer hasta ahora, cambié de opinión en este sentido. Algunos les había dicho que íbamos a a comenzar viendo la autoridad, la revelación, la inspiración, la canonicidad y la formación del Antiguo Testamento, y que después de eso íbamos a hablar del Pentateuco, y íbamos a ver algo sobre el Pentateuco, y que recién después de eso íbamos a ver empezar con Génesis, que encima nos va a llevar dos miércoles porque Génesis está partido en dos. Pero la verdad es que toda esa primera parte, es decir, todo lo de la autoridad, inspiración, canonicidad y formación, es demasiada información para verla en un solo día, en un rato. Entonces las opciones eran, número uno, se hablaba de esos conceptos de, de, igual, de una manera rápida y apurada, a riesgo de que no se entienda. O número dos, nos tomábamos todo el tiempo que corresponde para verlo, pero arrancaríamos con Génesis, no sé, como en un mes y medio. O número tres, que es por lo que me decidí, empezamos directamente con el Pentateuco, ¿sí? Y dejamos toda esa cuestión de la inspiración y, y, y la revelación y el canon, y la escritura en general, ya que está para un estudio en específico sobre eso ya que digamos el tema eh, se lo merece la autoridad, la inspiración de la escritura es una cuestión digna de ser meditada por nosotros dedicándole el tiempo que corresponde así que vamos a obviar toda esa primera parte sabiendo simplemente que en efecto más allá de cómo funciona lo específico lo cierto es que el antiguo testamento es palabra de Dios, inspirada por él absolutamente autoritativo como regla para nuestras vidas y que dan testimonio de Jesucristo ¿Sí? Con saber, eso por el momento digamos nos basta eh, En otra ocasión ya lo veremos con mayor profundidad Veremos los cómo y los porqués de todas esas afirmaciones Pero, pero bueno, con esto que, que, que sabemos, con eso en mente eh, Antes de comenzar con el primer libro, con Génesis, la semana que viene Hoy vamos a ver el Pentateuco como un todo ¿sí? Como el todo que originalmente es ¿sí? Así que bueno, Pentateuco como ya eh, muchos de ustedes eh, lo sabrán, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Sexo, Levíticos, Números y Deuteronomio, se lo denominan, lo, lo, lo llamamos Pentateuco. ¿sí? Y la palabra, esa palabra, Pentateuco, viene del griego, es una transliteración prácticamente, que literalmente significa libro de cinco volúmenes. ¿sí? Eh, después los judíos, por su parte, se referían a estos mismos cinco libros también como... Torah, que significa enseñanza y que habitualmente se traduce del hebreo al griego o directamente al español como ley. De hecho, nosotros podemos ver que así es como se refieren a esta sección en el Nuevo Testamento, le dicen la ley. sí. Eh, y menciono esto porque tener presente el significado de Pentateuco es importante, porque es importante tener presente que, eh, digamos, eh, tener en cuenta que los libros los cinco libros del Pentateuco no son libros en el sentido moderno eh, eh, en el hecho de que no son entidades independientes, completas en sí mismas, autoconclusivas sino que son cinco libros que desde un principio fueron concebidos y estructurados ya o sea, de arranque, como parte de un todo, como parte de una unidad mayor ¿sí? por lo tanto el término Pentateuco es eh, además de ser conveniente es necesario ¿no? para que, recordarnos esto no obstante eh, digamos, aceptando el hecho de esta unidad del cuerpo, de este cuerpo mayor eh, en la cual ya vamos a estar profundizando esa división convencional de cinco libros que nosotros vemos desde Génesis hasta Deuteronomio como lo conocemos también es importante porque existen claras evidencias editoriales, podríamos decirle eh, que confirman que estos cinco libros son las cinco subdivisiones originales, genuinas, ¿sí? las, la, las cinco subdivisiones genuinas de, del material original. sí. Eh, pero bueno, todo esto nos conduce a lo, que nosotros, a lo que yo quería que nosotros consideremos sobre el Pentateuco. Hay un montón de cosas de las cuales hablar eh, acerca del Pentateuco, pero lo que más me interesaba que nosotros puntualicemos es acerca de su unidad. sí, Porque ciertamente... Como decía recién, hay evidencias reales de desigualdad y de complejidad en cuanto a la estructura y en cuanto al origen de cada división entre cada libro. De hecho, esas desigualdades de estructura y de origen son las que indican, las que marcan las cinco subdivisiones. Pero más allá de esas diferencias, resulta mucho más importante y básica la unidad dominante que predomina en el Pentateuco. ¿sí? En todo el Pentateuco nosotros tenemos una muy clara, una muy evidente unidad, ¿sí? unidad que surge y que es propia de eh, una narración histórica, de, de, de una narración histórica que constituye la, la columna vertebral y la estructura de todo el Pentateuco, a la que, como ya vamos a ver, se le han insertado trozos de texto legal. ¿sí? Eso es básicamente el Pentateuco, de eso consta, es una única narración histórica que tiene secciones, que tiene partes de texto legal que son funcionales a esa, a esa narración que constituye la médula del Pentateuco. sí Y un buen indicio de la, de la importancia y el papel central de la narración que se encuentra en el Pentateuco, eh, esta única narración que el Pentateuco a lo largo de sus cinco subdivisiones presenta, es que los acontecimientos veterotestamentarios, es decir, los acontecimientos, acontecimientos del Antiguo Testamento que con mayor frecuencia se citan en el Nuevo Testamento, para que sirvan de trasfondo para que sirvan de contexto de, de preparación para la obra de Dios en Cristo eh, son precisamente esa serie de hechos divinos que acontecieron desde el llamado de Abraham hasta el reinado de David ¿sí? lo que nos presenta el Pentateuco en reiteradas ocasiones nosotros vemos resúmenes hechos en, en, a lo largo de toda la Biblia ¿sí? de estas cosas ¿sí? eh, esta repetición, estos reiterados resúmenes de esta secuencia de actos divinos que abarca el, el, el Pentateuco nos indican que esos esos hechos, digamos, en particular desempeñan un, un lugar central en las Escrituras. Por ejemplo, si quieren vayan abriendo en Hechos 13, desde el 17, eh, uno de los grandes discursos del Nuevo Testamento, el discurso de Pablo a los judíos de, de, la sinagoga, de la sinagoga en Antioquía. Ahí nosotros vemos un resumen de la narración que presenta el Pentateuco y después es está conectada con Jesucristo ¿Sí? es medio largo pero vamos a leerlo igual Hechos 13 desde el 17 en adelante vamos a verlo como ejemplo ¿no? dice está hablando a judíos en una sinagoga el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo levantado lo sacó de ella, y por un periodo como de cuarenta años lo soportó en el desierto. Después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como cuatrocientos cincuenta años. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante cuarenta años. Después de quitarlo, les... Levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, «He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad». De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un salvador, Jesús, después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, quién pensás, «¿Quién pensáis que soy yo?». Yo no soy el Cristo, mas sea si aquí viene tras de mí uno quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni, al, ni eh, las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que se le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él a Galile de Galilea de Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de la promesa hecha promesa los padres». Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro Salmo, no permitas que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido a eh, el propósito de Dios en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es, eh, os es anunciado el perdón de los pecados y que todas las cosas de que no, no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se hablan los profetas. Mirad, burladores, maravillados y pereced, porque yo eh, hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeréis aunque alguno os las describiera. Entonces, como vimos, la introducción de este discurso de, de Pablo, desde los versículos 17 al 23, es un resumen confesional, digamos, ...de lo que Dios hizo desde Abraham hasta David... ...¿sí? Y después de eso... ...después de considerar eso... después de recordarles eso... ...el relato ya pasa directamente a Jesús... ...a Jesucristo, ¿sí? Con esto Pablo nos sugiere que... ...el tramo de, de, de la historia desde los patriarcas... ...hasta David... ...es una parte sumamente significativa... De, de, ...del relato del Antiguo Testamento... ...y también declara que Jesucristo es... ...la culminación y es el cumplimiento... ...de los propósitos redentores de Dios... ...que habían comenzado en ese entonces desde Abraham, desde los patriarcas ¿sí? y de esta misma manera también nosotros encontramos muchos otros resúmenes similares incluso en el Antiguo Testamento incluso dentro del mismo Pentateuco hay muchas confesiones que recapitulan una serie de hechos principales ¿no? por ejemplo Deuteronomio 26 5 al 10 otro ejemplo, la confesión establecida para el, para el rito de las primicias ahí se vuelve a recordar lo que una serie de hechos en particular dice y responderás y dirás delante del Señor tu Dios mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí siendo pocos en número pero allí llegó a, una, a ser una nación grande fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que, eh, que emana leche y miel. Ahora he aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces la pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. ¿Sí? Otro ejemplo, en Deuteronomio también 6, 20 al 24, las palabras de Moisés, en respuesta eh, a la pregunta que harían los chicos, los niños de Israel en el futuro, acerca del significado de la ley, ¿sí? dice... Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios, y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos del faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que él había ...jurado de dar a nuestros padres... ...y el Señor nos mandó que observáramos... ...todos estos estatutos... ...y que eh, temiéramos siempre... Lo, eh, ...al Señor nuestro Dios... ...para nuestro bien... ...y para preservarnos la vida... ...como hasta hoy... ¿Mm? ...también lo vemos en el prólogo histórico de Josué... ...en Josué 24, 12, eh, 2 al 13... En, ...en la ceremonia de la renovación del pacto... ¿sí? ...Josué 24, 2 al 13 dice... ...y Josué dijo a todo el pueblo... Así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río habitarán, eh, habitaban antiguamente nuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a, a otros dioses. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del, río, de, de, del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo, a lo que hice en medio de él y después os saqué, saqué vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar y Egipto persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar rojo. «Pero cuando clamaron al Señor, él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió, y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo vivisteis en el desierto, entonces os traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra vosotros». Los entregué en vuestras manos, y tomasteis posesión de una tierra cuando yo los destruí delante de vosotros. Entonces Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Peor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendeciros, y os libré de su mano. ¿Pesasteis? «Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jergeseos, los hebeos, los jebuseos, y los entregué en vuestras manos. Entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron eh, a los dos reyes de los amorreos de delante de vosotros, pero no fue por vuestra espada ni por vuestro arco. Yo os di una tierra que no habíais trabajado y ciudades que no habíais edificado, y habitasteis en ella». En ellas, de viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Y bueno, como estos hay bastantes más, pero como suficiente podemos ver, suficientemente digo, podemos ver en estos que ya leímos, los resúmenes que vemos son variados y tienen diferentes aplicaciones, se están recordando y se están formulando con diferentes fines, pero igualmente todos contienen los mismos elementos básicos que declaran la acción salvadora de Dios a favor de, de su pueblo. ¿sí? Número uno, vemos en todos que Dios escogió a Abraham y a su descendencia y prometió darles la tierra de Canaán. Vemos que Israel descendió a Egipto y fue sometido a esclavitud, de la cual el Señor lo liberó. Eh, y, en un, y en tercer lugar, vemos que Dios permitió que Israel entrara en la tierra de Canaán tal como lo había prometido eh, desde Abraham. ¿sí? Entonces estos resúmenes nos dicen. Nos dejan saber que este es el, el, el relato medular, digamos, del Pentateuco, esta es la narración principal del Pentateuco. Y teniendo en claro esto, nosotros podemos ver de una manera clara cómo se compone este plan unificador de diferentes elementos. Podemos ver que la estructura es promesa, elección, liberación, pacto y finalmente tierra y ley. ¿Sí? De manera que, tal como, digamos, como... Quizás ya lo notaron, el elemento central y común de estos resúmenes, y que en muchos casos son como credos, son como confesiones de fe, y que vemos a lo largo de toda la Biblia, es el éxodo. ¿sí? El éxodo que representa la liberación de parte de Dios eh, y la concreción histórica, digamos, de la elección de Israel como el pueblo de Dios. Como de, digamos, la elección que Dios hace de Israel como su pueblo. sí en la historia del pentateuco, cuyo clímax está en el Éxodo, nosotros tenemos la primera acción salvadora de Dios en la historia de Israel, sí, la cual después se va a convertir en, eh, o se convirtió, digamos, en el modelo que habitualmente se utilizaba para comparar los demás actos salvíficos de Dios, ¿sí? Todo se comparaba, todos los actos de salvación de Dios se comparaban con el Éxodo, sí. Eh, este es el el acontecimiento entonces que constituye el núcleo y el eje central del Pentateuco ¿sí? es el epicentro del, del, del Pentateuco el relato digamos de la forma en que Dios escogió a Israel para ser su especial tesoro entre los pueblos como dice Éxodo 19.5 es el relato digamos de lo que Dios hizo con su pueblo de cómo por medio de la liberación efectiva en el Mar Rojo eh, lo sujetó a sí mismo como su Dios ¿sí? por medio del pacto empleando eh, su gracia inmerecida como la base de, de de aceptación por parte de ellos y también cómo después de eso les legó la ley como constitución ¿sí? eso es ese es ese es, es, digamos ese relato medular ese relato central del Pentateuco pero como tal vez algunos se dieron cuenta esto pasa desde Éxodo hasta Deuteronomio entonces la pregunta que puede surgir es cómo encaja Génesis entonces ¿sí? cómo encaja Génesis con esta narración central que, que que presenta el Pentateuco. Y bueno, como ya vamos a ver, Génesis tiene dos grandes divisiones. Primero hay un prólogo primitivo, desde el eh, capítulo 1 hasta el capítulo 11, y después hay lo que podemos llamar como un prólogo patriarcal, desde el capítulo 12 hasta el final, capítulo 50. Eh, y ese ese prólogo patriarcal, lo que está desde el 12 hasta el 50, encaja con la historia de salvación de Dios, eh, que sellaría, digamos, eh, eh, que, que sellaría... El, eh, a Israel como el pueblo elegido de Dios eh, encaja con esa historia medular del Pentateuco al presentar la promesa hecha a Abraham eh, que se va a cumplir después de la liberación de Egipto y, y con la tierra que les iba a dar y con la ley que les iba a dar sí Génesis 12 1 al 2 dice y el señor dijo a Abraham vete, a tu tierra de, entre tus, vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí? Y este tema se repite una y otra vez en todo el, 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 lo, todos los ciclos abramicos, digamos. Se repite esto con Abraham. Se repite en Génesis 13, 4, eh, 14 al 17. Dice, y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él. Alza. Ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella porque a ti te la daré. También se repite en Génesis 15, 2 al 5. Y Abraham dijo... Oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que estoy sin hijos y el heredero de mi casa es el Izer de Damasco? Eh, dijo además Abraham, y aquí no me has dado descendencia y, y, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no era este, sino que, le sal, eh, sino que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si es si te es posible contarlas y le dijo así será tu descendencia y después se repite otra vez para con Abraham en Génesis 17, 7, y estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti por todas sus generaciones por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti ¿Sí? pero no solamente se repite en los siglos abrámicos sino que también esta promesa se va repitiendo y se renueva ante cada generación de patriarcas ¿Sí? porque pasa... ...con Abraham, como ya vimos en repetidas ocasiones... ...pero también pasa con su hijo Isaac... ...en Génesis 26, 2 al 4... ...y se le apareció el Señor y dijo... ...no desciendas a Egipto... ...quédate en la tierra que yo te diré... ...reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré... ...porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras... ...y confirmaré contigo el juramento que juré con tu padre Abraham... ...y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo... ...y daré tu descendencia a todas estas tierras... ...y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra pasa con Isaac, también pasa con Jacob hijo de Isaac sí en Génesis 35, 11 al 13 también le dijo Dios yo soy el Dios Todopoderoso sé fecundo y multiplícate una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos y la tierra que eh, di a Abraham y a Isaac a ti te la daré y daré la tierra de tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió, eh, subió a su lado en el lugar donde había hablado con él. Y después también pasa con José, ¿sí? el hijo del, eh, de Jacob. En Génesis 48, 1 al 6. Y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José, He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo eh, a sus dos hijos, Manasés y Efraín, cuando se le avisó a Jacob diciendo, aquí tu hijo José ha venido a ti, Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Entonces Jacob dijo a José, el, día, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, y aquí yo te, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión, en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes que yo viniera a ti a Egipto, Míos son, Efraín y Manasés serán míos, como, eh, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Entonces, eh, esta promesa se repite en cada ciclo abrámico, eh, así como también en cada generación de patriarcas. Y a su vez nosotros podemos ver que esta promesa tan enfatizada que se cumple más adelante en el Éxodo, desde Éxodo a Deuteronomio, no se da de forma aislada, ¿sí? no se da sin contexto, porque todavía nosotros podemos ir más atrás, ¿sí? y ahí es donde entra el prólogo primitivo de Génesis, ¿sí? porque si vamos más atrás y vemos lo que, ve, lo que está en Génesis eh, 1 al 11, lo que Génesis 1 al 11 nos revela, todo el relato del Pentateuco cobra un significado distinto, o más profundo, un significado histórico y teológico, Especial, sí, porque para entender correctamente la promesa, que vimos recién la promesa hecha en ese prólogo patriarcal, en Abraham y en todos sus descendientes, y que después se va a cumplir desde Éxodo hasta Deuteronomio, eh, hay que prestar atención al vínculo que hay entre ese prólogo patriarcal y el prólogo primitivo que vemos en Génesis 1 al 11. ¿sí? Porque a diferencia de Génesis eh, 12, yo eje central, eh, digamos, es eh, lo particular de la promesa, de la elección de, 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 digamos, de, de una familia en medio de, 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 del, del mundo. El interés central de Génesis 1 al 11 es universal. ¿sí? El prólogo primitivo de Génesis, que nos remonta a los orígenes últimos, a la creación de todas las cosas y la creación del hombre y la mujer en particular. Eh, y después de eso, digamos, después de mostrarnos esa creación... Eh, lo que nos expone en términos teológicos es la forma en que el hombre y la mujer llegaron a la situación que hoy mismo podemos ver que, y que se han mantenido desde esos tiempos remotos, es decir, guerra entre ellos, alienados, separados de Dios, separados de sus semejantes, en un mundo caído, dividido, desordenado, en una vida vana, confusa, fútil, sin sentido, ¿sí?, en la que se enfrentan nación contra nación, grupo social contra grupo social, individuo contra individuo. ¿sí? Eso es lo que nos muestra ese prólogo primitivo de Génesis 1 al 11. De eso nos habla. ¿sí? El autor presenta este panorama sombrío remontándose a los orígenes y el surgimiento del pecado. ¿sí? Desde la desobediencia del primer hombre y la primera mujer en el jardín del Edén, en Génesis 1 al 3, pasando por el homicidio, por el fraticidio, de Caín, en Génesis eh, 4, 1 al 16, la venganza homicida expresada por el eh, jactancioso canto de Lamec, en los versículos 17 al 23 del capítulo 4, la corrupción general de la humanidad que llegó a, a ser tan abominable para Dios que mereció la exterminación en el diluvio del capítulo 6, hasta la, finalmente la disolución de, de esa unidad general que tenía la humanidad, original, perdón, que tenía la humanidad, eh, para... ...finalmente quedar esparcida, separada, dividida en el desorden y la confusión de la tierra... ...como se cuenta en el capítulo 11, que es eh, el relato de la torre de Babel. ¿Sí? Entonces, el autor en Génesis 1 al 11, por medio de, de, de la exposición del plan eh, global de la, de la historia prístina... Digamos, ...se propone ya hacia el final, cuando nosotros vamos llegando hasta esta parte... Eh, dejar planteada con toda gravedad, con toda profundidad, con toda preocupación, la pregunta sobre qué va a pasar en el futuro. ¿Qué va a ser del futuro en cuanto a la relación de Dios con esta humanidad luego de esa caída, ¿sí? luego de ese camino descendente hacia la maldad, hacia el pecado, o sea, hacia la putrefacción, eh, que ahora se encuentra esparcida, dividida, alienada, separada de Dios bajo su santa ira y bajo eh, eh, su juicio. sí lo van a notar cuando lo lean, porque por cierto sería bueno que para el, el, el miércoles que viene lean Génesis, al menos Génesis del 1 al 11, y cuando lleguen a esa parte, cuando estén llegando al capítulo 11, cuando terminen el capítulo 11 lo van a notar, porque uno llega al final de ese prólogo primitivo de Génesis haciéndose eh, eh, estas preguntas, sí porque después de tanta rebeldía, de tanta eh, eh, obstinación, de tanta dureza, eh, de tanta maldad... Eh, digamos, contrapuestas a lo que se ve, digamos, a la santidad, la autoridad de ese Dios soberano, santo, creador y dueño del universo que nos es presentado, ¿sí? Nosotros llegamos al capítulo 11 preguntándonos si finalmente y definitivamente se agotaría esa tolerante paciencia de Dios que venía teniendo que veníamos viendo que tenía ¿sí? llegamos al capítulo 11 preguntándonos si después de tal desobediencia, de tal frialdad mantenida durante tanto tiempo si después de tanto pecado impenitente Dios finalmente abandonaría a las naciones a, a, a su ira ¿sí? y llegar a ese momento de incertidumbre, de angustia de desolación es absolutamente necesario porque es desde esa posición eh, que lo que va a seguir de ahí en adelante cobra sentido porque es solamente a la luz de esa deprimente introducción, digamos, que puede comprenderse la verdadera importancia y el verdadero significado de la elección y la bendición de Abraham, que sigue inmediatamente después de una genealogía que hay ahí, en, después de, de ese prólogo primitivo, y que encabeza, digamos, eh, lo que va a, a, vemos después en todos los patriarcas, y que después va a cumplirse la promesa con el éxodo y, y, y digamos y lo que se después hasta Deuteronomía Deuteronomio en cuanto a la ley. Eh, hace unos minutos nosotros dijimos que la estructura de la historia central que presenta el Pentateuco es promesa, elección, liberación, pacto, ley y tierra. ¿sí? ¿Cómo se relaciona entonces eh, lo que se cuenta desde Génesis 12? Porque la promesa aparece, la promesa y la elección aparece recién desde Génesis 12 en adelante. Entonces, ¿cómo se relaciona lo que se encuentra antes de, de Génesis 12 con todo lo demás, con lo que, se, con lo que vemos desde Génesis 12 hasta Deuteronomio? Bueno, entre Génesis 1 al 11, entre ese prólogo primitivo y la historia subsiguiente, particularizada en la promesa, la elección, la liberación y el pacto y, y, y la ley, eh, es marcado, es sorprender porque, digamos, todo lo que narra el Pentateuco, desde Génesis 2 hasta y 34, cuando termina, es ofrecido por el autor deliberada y conscientemente como una respuesta a todas esas preguntas que mencionamos recién, que, que son planteadas en Génesis 1 al 11. ¿sí? En el, digamos, en el trato especial de Dios con Abraham y sus descendientes, y, y el cumplimiento de esa promesa en el Éxodo, radica en la respuesta a toda la angustia de la familia humana descritas en Génesis 1 al 11. ¿sí? De manera que, tal como seguramente ya lo notaron, nosotros podemos ver que en el Pentateuco, más allá de esas cinco subdivisiones, que tienen más que ver con lo editorial, como decía al principio, en el Pentateuco nosotros vemos dos grandes divisiones principales, que son Génesis 1 al 11 y después Génesis 12 hasta Deuteronomía 34, hasta que termina. ¿sí? Estas son las dos grandes secciones del Pentateuco. Y la relación que existe entre estas dos grandes secciones es de pregunta y respuesta. ¿sí? La relación entre ambas es entre problema y solución. ¿sí? Y por eso la clave se encuentra en Génesis 12, 1 al 3 que dice y el Señor dijo a Abraham vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y a que te maldiga maldiciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra ¿Sí? esta estructura que nosotros podemos ver en el, eh, digamos no solamente manifiesta la unidad del Pentateuco sino que además revela que eh, digamos, eh, eh, la estructura que comienza acá y que en líneas generales el, el Pentateuco modela, se extiende también más allá del Pentateuco, ¿sí? Porque en el Pentateuco solo nosotros hallamos el principio del proceso de la historia redentora que desarrolla toda la Biblia, ¿sí? El fin y el cumplimiento de todo esto aparece después de Deuteronomio 34. De hecho, el cumplimiento definitivo aparece después de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento no ofrece en ninguna parte la solución última a ese problema universal que con tanta agudeza, que con tanta eh, crudeza expone Génesis 1 al 11. ¿sí? El Antiguo Testamento efectivamente presenta una historia de redención en la que se hace muy visible una línea, una flecha, en la que se hace visible una trayectoria histórica, pero esa historia está incompleta, ¿sí? no llega a la culminación plena. Al final del Antiguo Testamento, Israel todavía espera la consumación definitiva, ¿sí? eh, de la, digamos, de, de, de que, por la esperanza de que esa promesa que se hizo a Abraham sea cumplida, se haga realidad. ¿sí? De modo que la transición entre el prólogo, ese prólogo primitivo de Génesis 1 al 11... Y lo que viene después, de Génesis 2 en adelante, no solamente es una de las partes más importantes de, del Antiguo Testamento, sino que directamente es una de las partes más importantes de toda la Biblia. sí Porque es exactamente ahí donde comienza la historia de redención que aguarda la proclamación de la buena noticia, de la buena acción redentora de Dios en Jesucristo. ¿sí? Solamente entonces cuando Jesucristo fuera revelado, se iba a encontrar la forma en que la bendición de Abraham bendiga a todas las familias de la tierra. ¿sí? Es decir, el Pentateuco tiene un final abierto. La historia de la salvación se inicia acá, pero no termina acá. ¿sí? El, Pentateuco, el Pentateuco termina esperando, digamos. ¿sí? Termina esperando la consumación del hijo de Abraham, como Mateo le dice al Señor Jesús, el hijo de Abraham. Termina esperando aquel que atraería a todos hacia sí mismo, como dice Juan del Señor Jesucristo. ¿sí? El Pentateuco termina, eh, digamos, esperando a quien acabaría... Y con esa alienación, con esa separación que hay entre Dios y, 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 y su pueblo, ¿sí? descrita en ese prólogo primitivo de Génesis 1 al 11. ¿sí? Génesis 17,7 dice: Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. ¿Sí? Esto es lo que le dice Abraham. Así que, tened en cuenta estas cosas que estuvimos considerando. La semana que viene, si Dios quiere, eh, vamos a comenzar con la primera parte de todo esto, vamos a comenzar con el panorama en sí, digamos, observando con más detalle este prólogo primitivo que nos describe detalladamente cuál es la deplorable y penitente condición del hombre frente a Dios, ¿sí? Abominable, horrorosa, repugnante, melancólica, horrible eh, e impotente condición que va a darle sentido finalmente a todo lo que viene después desde la promesa hecha a Abraham en Génesis 12 en adelante, ¿sí? eh, por todo el surco que recorre la historia que nos, que nos cuenta el Pentateuco y también por el surco de toda la historia que nos cuenta el Antiguo Testamento hasta que llega a su cumplimiento pleno en el Señor Jesucristo, ¿sí? que vino y selló definitivamente nuestra, nuestra salvación al entregarse a sí mismo como un sacrificio expiatorio, expiatorio, único y suficiente y en quien todavía nosotros ahora aguardamos que vuelva para que digamos para que se dé el cumplimiento ya definitivo ¿m? para la solución definitiva a ese eh, aquel antiguo pero inmensamente profundo y crucial problema que es planteado desde génesis 1 al 11 ¿sí? en ese prólogo primitivo así que bueno eh,